0: Внеклассное чтение Книги, которые мы читали в детстве, перечитывали в юности, о которых вспоминаем, став взрослыми
1: Добрый вечер!
0: Здравствуйте! С Новым годом! С новой программой! В которой мы будем вас знакомить с известными и не очень литературными произведениями знаменитых авторов
1: У них есть вещи как широко известные, так и незаслуженно запытые и еще почти каждый из них написал хотя
0: бы одну рождественскую историю. И время для того, чтобы ее прочитать, сейчас самое подходящее. Новый цикл передач мы начнем сегодня с рассказа Леонида Андреева. А позже поговорим и о самом авторе, и о его времени.
1: Леонид Николаевич Андреев «Ангелочек». Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью. Не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда. Не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было 13 лет, и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках. И ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери. Не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятные ощущения, морчились и затыкали уши. <ролкнули> Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык <ролкнули> и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет на надзирателя заткнувшего уши и на от страха победителя». Вся тетрадка заполнена была карикатурами и чаще всех повторялась такая. Толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись. «Проси прощения, щенок». И ответ. «Не попрошу». «Хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии и когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его. И только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным. В пятницу... Накануне Рождества Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело. Из поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла. В низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился. И когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он увидел медленно реевшие в воздухе маленькие сухие снежинки. «Где полуношничаешь, щенок?» – крикнула на него мать. Замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки – и на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем, и так как брониться было некогда, только плюнула и крикнула.
0: — Тьфу, статистики, одно слово!
1: Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца Ивана Савича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями к низу. «Сашка, а тебя Свешниковы на елку звали?» Горничная приходила», прошептал он. «Врешь?» спросил с недоверием Сашка. «Ей-богу!» «Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила!» «Врешь!» — все больше удивлялся Сашка. Богачи Свешниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался. «Ну-ка, подвинься!» — расселся, — сказал он отцу, — Прыгая на коротенькую лежанку И добавил А к этим чертям я не пойду Жирны больно станут Если еще я к ним пойду Испорченный мальчик Протянул Сашка в нос Сами хороши Антипы толсторожие Эй, Сашка, Сашка Поежился от холода отец Не сносить тебе головы А ты-то сносил? Грубо возразил Сашка Молчал бы уж «Бабы боится!» «Эх, тюря!» Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Савич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивости пьянства со службы и наводил к себе таких же длинноволосых, безобразников и гордецов, как и он сам». Противоположность мужу, она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела. Теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости, и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем не приходилось говорить жене Ивана Савича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын. Оба гордецы и статистики.
0: А я тебе говорю, что ты пойдешь.
1: И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг от друга. «А я тебе говорю, что не пойду!» — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком. «И забью я тебя, ох, как забью!» — кричала мать. «Ну что ж, избей!» Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может. А если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свешниковым. Поэтому она прибегла к авторитету мужа.
0: А еще отец называется. Не может мать от оскорбления изберечь. Ну, правда,
1: Сашка. Ну, ступай. Ну, что ломаешься? Отозвался тот с лежанки. Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые. Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкиного рождения, был учителем у Свешниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свешниковы продолжали помогать ему деньгами. И Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги, и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им. «Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь?» продолжал отец. Он хитрил. Сашка понимал это и презирал отца, «За слабость и ложь!» «Но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку!» «Он давно уже сидит без хорошего табаку!» «Ну ладно!» — буркнул он. «Давай, что ли, куртку?» Пугается, пришила!» «А то ведь я тебя знаю!» «Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали!» Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломившиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький свешников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил по настоянию родственников скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые, удивленные глаза. И по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка. «Ты неблагодалный мальчик?» – спросил он Сашку. Мне мисс сказала, а я холосый. Уж на что же лучше? Ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок. Хотис, лузьё, На! протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой. Волчонок взвел пружину и прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, Дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал: Злой, злой, мальчик! В детскую вошла молодая, красивая
0: женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец. «Вот этот!» – сказала она, показывая на Сашку, сопровождавшему ее лысому господину. «Поклонись же Саше! Нехорошо быть таким невежливым!»
1: Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. «Знает, что жалкий отец его любил ее. А она вышла за другого. И хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены».
0: «Дурная кровь», — вздохнула Софья Дмитриевна. «Вы не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?»
1: «Не хочу», — коротко ответил Сашка, — слышавший слово «муж». «Что ж, братец, в пастухи хочешь?» спросил господин. «Нет, не в пастухи», обиделся Сашка. «Так куда же?» Сашка не знал, куда он хочет. «Мне и все равно», ответил он, подумав. «Хайте в пастухи». Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние. «Я хочу и в скромно сказал Сашка. Красивая дама обрадовалась и подумала о той силе, какую имеет над людьми старая любовь. «Но едва ли вакансия найдется», – Сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. Впрочем, мы еще посмотрим. Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал.
0: «Дети, идите!»
1: «Тише, Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, Дети чинно по паре входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет без теней на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний: Ого! вот это да!" Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте. Маленькая косичка со сплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален. Что-то нехорошее творилось в его маленьком, изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым наглым блеском бесчисленных свечей. Но она была чуждой ему, враждебной, как истолпившиеся вокруг нее чистенькие Красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет, и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда уже у него ничего не останется. Но вдруг узенькие глаза Сашки Блеснули изумлением, и лицом мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был... Высковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реевший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и на них Тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил. Любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал «Милый, милый ангелочек». И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят нарядные, красивые на этой сверкающей елке. А он был грустен и боялся яркого назойливого света и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам, милый, милый, шептал Сашка. Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами. Он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимание других, но чувствовал что он еще здесь не улетел. В дверях показалась хозяйка. Важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало. Тетя! «А тетя?» — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. «Тетечка!» Она не слыхала, и Сашка терпеливо дернул ее за платье.
0: «Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье?» — удивилась седая дама. «Это невежливо?»
1: «Тетечка, дай мне одну штуку с елки. Ангелочка!»
0: «Нельзя», — равнодушно ответила хозяйка. «Елку будем на Новый год разбирать, и ты уж не маленький и можешь звать меня по имени Марьей Дмитриевной».
1: Сашка чувствовал, что он падает в пропасть и ухватился за последнее средство. «Я раскаиваюсь, я буду учиться», — отрывисто говорил он. Но эта формула, оказывавшая благотворительное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.
0: «И хорошо сделаешь, мой друг», ответила она также равнодушно.
1: Сашка грубо сказал. «Дай, ангелочка, дай». Да.
0: «Да нельзя же», говорила хозяйка. «Как ты этого не понимаешь?»
1: Но Сашка не понимал. И когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки, ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье, и когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом.
0: «Да ты с ума сошел!» — воскликнула седая дама и оглянулась. «По счастью, в кабинете никого не было». «Что с тобой?» Стоя на
1: коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал. «Дай!» «Дай, ангелочка!» Глаза Сашкины, впивавшиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши,
0: и хозяйка поспешила ответить. «Ну, дам, дам! Ой, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда!» поучительно добавила седая дама. «Никогда не становись на колени. Это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом».
1: «Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку наступая ей на платье. Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка».
0: Красивая вещь, сказала дама, которая стала жаль изящной по видимому дорогой игрушки. Кто это повесил ее сюда? Послушай, зачем эта игрушка тебе? Ты ведь такой большой, что ты будешь с ней делать? Вот там книги есть с рисунками. А это я обещала Коле отдать. Он так просил. Солгала она.
1: Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула
0: Сашке ангелочка. — Ну, на уж, на! — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!
1: Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху. А -а «Ах!» Вырвался продолжительный замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно, приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, что случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле. «Ах!» Пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная нагло горящая елка. И радостно улыбнулась седая важная дама. И дрогнул сухим лицом лысый господин. И замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка. Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящийся к прыжку пантера Сашка, мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, «Кто осмелится отнять у него ангелочка?» «Я домой пойду», — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. «К отцу». Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке за перегородкой горела на столе кухонная лампочка — и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца. «Хорош?» – спрашивал шепотом Сашка. Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться. «Да, в нем есть что-то особенное», – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку. Его лицо выражала тоже же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки. «Ты погляди», — продолжал отец. «Он сейчас полетит». «Видел уже», — торжествующе ответил Сашка. «Думаешь, слепой? А ты на крылышке глянь». «Цуц! Не трогай!» Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Сашка наставительно шептал. Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь. На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов. Одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка. И под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетанием, а все окружающее, бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, сашка, все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то, и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов. Там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло. И все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красивая эта игрушечка. От того и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все – и любовь, и счастье, и жизнь. И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить» и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее будущее, и вечно печальный и жалкий отец, и грубая невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформены, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его сметенную душу, все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду, тоскующее о Боге души, впитал в себя ангелочек. И от того он горел таким мягким божественным светом. Оттого трепетали бесшумным трепетанием его прозрачные стрекозиные крылышки. Отец и сын не видели друг друга. По-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца. Но было что-то в их чувстве что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего также невольно прижалась к чехотошной груди. Это она дала тебе, прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка. В другое время. Сашка ответил бы грубым отрицанием. Но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь. «А то кто же?» «Конечно, она!» Отец молчал. «Замолкай, Сашка!» Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили». Час Два Три Сашка Ты видишь когда-нибудь сны? Задумчиво спросил отец Нет Сознался Сашка А, нет Раз видел, с крыши упал За голубями лазили Я и сорвался А я постоянно вижу Чудные бывают сны «Видишь все, что было. Любишь и страдаешь, как наяву». Он снова замолк. И Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала, и дергалась она. И чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек. «Ах, Саша, Саша!» — всклипывал отец. «Зачем все это?» «Ну что еще?» — сурово прошептал Сашка. «Ну совсем, ну совсем, как маленький». «Ну не буду, не буду!» С жалкой улыбкой извинился отец. Заворочилась на своей постели феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно настойчиво.
0: Деревушку держи, держи. Держи, держи.
1: Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно. Он был повешен на ниточке, прикрепленной к не печки и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка, и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец также быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка. «Что ж ты не раздеваешься?» – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто. «Ни к чему!» «Скоро встану». Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Круткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить». А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился по розовым ножкам его. Скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь вокруг бесформенного слитка взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше. В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня и на дворе уже застучал железным черпаком зазявший водовоз».
0: Программу подготовили музыкальный редактор Виктор Петров и авторы и ведущие – актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
1: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.